0: Boa tarde, são 18 horas nos Açores. Em destaque nas notícias.
1: Eleições nos Açores, Governo Regional suspeito do crime de violação do dever de imparcialidade da CNE, remeteu o processo para o Ministério Público. Coligação, PSD, CDS, PPM, encabeça o boletim de voto às legislativas regionais. O sorteio foi feito hoje. Combustíveis descem em janeiro. 9 cêntimos no gás óleo, 7 na gasolina.
0: Tudo para conhecer em detalhes, já a seguir neste Jornal das 18. Para já as temperaturas máximas previstas para amanhã. 16 graus em Angra do Heroísmo, 17 em Santa Cruz das Flores, Horta e Ponta da Alcada. Avançamos para as notícias às 18 horas, uma edição da jornalista Margarida Pereira.
1: Governo Regional dos Açores é suspeito do crime de violação do dever de imparcialidade e neutralidade. A Comissão Nacional de Eleições remeteu o processo para o Ministério Público na sequência de uma série de publicações nas redes sociais oficiais do Executivo açoriano a enaltecer o seu trabalho dos últimos três anos. Isto numa altura em que a região já está em período pré-eleitoral, para as eleições de 4 de fevereiro, a notícia é do Expresso. Já foi também confirmada pela Comissão Nacional de Eleições à Antena um Açores. A investigação da CNE foi feita após 10 queixas do Partido Socialista. Diz a Comissão Nacional de Eleições que as publicações analisadas foram promovidas já depois da data da marcação de eleições, numa altura em que o governo está sujeito a especiais deveres de neutralidade e imparcialidade. A Antena um Açores questionou a presidência do governo foi nos que o Executivo vai recorrer da decisão da CNEP para o Tribunal Constitucional tal como prevê a lei para já as publicações vão ser retiradas das páginas oficiais do Governo. Hoje foi conhecida a ordem pela qual aparecem os partidos nos boletins de voto nas eleições de 4 de fevereiro nos Açores. À cabeça está a coligação PSD-CDS-PPM e há uma novidade, há mais uma força partidária a concorrer, a coligação Alternativa 21, que junta o Partido da Terra e o Aliança. Por isso, podem vir a ser 11 as forças políticas candidatas ao Parlamento Assuriano, Inês Linhares Dias.
2: Ontem eram 10, hoje são 11, amanhã é uma incógnita. Depois de terem fechado os tribunais no último dia de prazo para a entrega de listas, um funcionário do Tribunal de Ponta Delgada encontrou uma lista na caixa de spam. A Alternativa 21, coligação entre o Partido da Terra e o Aliança, é a 11ª força política que se apresenta às eleições regionais de 4 de fevereiro. Por enquanto, mantém-se nas listas afixadas e até já tem um lugar no boletim de voto, o 5 Mas a lista terá ainda de ser apreciada. Foram já detectados vários erros que devem ser retificados até amanhã, às 16 horas. Segundo fonte do Tribunal de Ponta Delgada, o mandatário de São Miguel já foi contactado, mas o endereço de e-mail apresentado não estava correto. Amanhã sabe-se então ao certo quantas forças políticas constarão do boletim de voto. O que já se sabe é por que ordem aparecem. O sorteio feito hoje no Tribunal de Ponta Delgada atribui o primeiro lugar no boletim de voto à coligação PSD ppm -PP em segundo, o ADN, o terceiro lugar é da CDU e o quarto, do PAN. O quinto lugar está atribuído, por enquanto, à Alternativa 21. Caso a lista desta coligação entre o Partido da Terra e o Aliança não seja aprovada, sobe para este lugar a Iniciativa Liberal, que está agora em sexto. Seguem-se o Chega, depois o Bloco de Esquerda, o PS, o Juntos pelo
1: Povo e, por último, o LIVRE. Ficam mais baratos os combustíveis nos Açores. A 1 de janeiro, o gás óleo baixa 9 cêntimos por litro, a gasolina 7 cêntimos. O litro de gasolina passa de 1,54 euro para 1,47 euro. O gás óleo desce de 1,53 euro para 1,44 euro por litro. Os novos preços chegam com o ano novo, entram em vigor às 0 horas da próxima segunda-feira. Por razões de segurança, está encerrada a circulação automóvel nos dois sentidos. A estrada da Regional 1 de acesso à freguesia da Feteira Pequena no Conselho do Nordeste, em São Miguel. É devido a uma pedra de grandes dimensões, cerca de 36 toneladas de peso, que está em risco de cair da ravina para a estrada. Face às eventuais consequências que daí podem advir para a segurança das pessoas, a Direção Regional das Obras Públicas mandou encerrar a estrada nos dois sentidos. O presidente da Câmara do Nordeste explica o que contribuiu para a instabilidade da pedra.
3: As grandes bombas de água, muita água, falta de drenagem em algum em alguns terrenos, e, e de facto a terra à volta de um agrão de um pedra, como a gente diz, um penese, uh, um, pôs é em risco uh, a própria via uh, e a qualquer momento, havendo algum tremor de terra, essa pedra, que uh, se prevê uh, que possui mais de 36 toneladas, uh, poderia cair rebolar, e rebolar uh, e afetar a, a ponte fica entre a, a freguesia de Fontana e a freguesia de Algravia.
1: António Soares, presidente da Câmara do Nordeste, funcionários da Direção Regional das Obras Públicas estão no terreno há já alguns dias para resolver o problema que se apresenta bastante complexo devido à grande dimensão da pedra e ao perigo que representa. Os trabalhos deverão ficar concluídos até ao final deste mês, diz o Governo. Até lá, o Autarca do Nordeste pede compreensão aos habitantes da zona. Eu,
3: como presidente da Proteção Civil, entendo que a decisão da Secretaria fez a decisão mais correta e que está-se a fazer o possível e o impossível para curmatar e resolver a situação. A população tem que perceber que, infelizmente, não há meios cá na ilha que possam chegar e resolver logo de imediato e é isso que eu atado a todas as pessoas que compreendem que o que se está a fazer é mesmo para a segurança da população e nada de desleixo nem nada que se pareça.
1: O apelo do Presidente da Câmara do Nordeste aos munícipes, quem precisar deslocar-se para as freguesias da Feteira Grande e Algarvia, pode fazê lo em segurança através da via municipal e a circuito pelo nó da Achada e pelo nó da Algarvia. Aeroporto de Santa Maria, houve uma aterragem de emergência esta semana de um avião da Aero Europa devido a alarme de fumo no porão do avião. Foi depois da meia-noite, o aeroporto estava encerrado e por isso foi preciso ativar os meios de socorro. António Pacheco.
0: É Segundo a segunda situação de emergência com o aeroporto de Santa Maria Coda em menos de um mês, desta vez foi um Boeing 787-900 da companhia aérea espanhola Aero-Europa, com 244 passageiros e 11 tripulantes. Fazia a ligação entre São Pedro, Honduras e Madrid, Espanha, quando se declarou a emergência devido a alarme de fumo no porão. Apesar do aeroporto das lajes estar mais perto, o piloto divergiu para Santa Maria. À meia-noite e 20 minutos, depois de dar uma volta de espera para ter confirmação do aeroporto operacional, a aeronave aterrou em segurança. Tudo normal, não fosse a emergência ter ocorrido quando o aeroporto de Santa Maria estava encerrado e necessitava de ativar os meios de socorro.
1: O aeroporto foi reaberto, mas as regras definidas, as regras escritas, são outras.
0: Nesta situação, o que está publicado em documentos oficiais é que Santa Maria apenas dá apoio a aeronaves de categoria 3 e este avião necessitava de categoria 9. Além disso, o tempo mínimo para ativar os serviços é de uma hora. Outra situação tem a ver com os famosos ETOPS, ou seja, os aviões bi-reatores que cruzam o Atlântico Norte têm de ter sempre um aeroporto operacional para divergirem em caso de emergência. Com as lajes condicionadas devido a trabalhos e o aeroporto de Santa Maria encerrado durante a noite, os Açores neste período não podem servir de ETOPS durante a noite. Acontece que esta aeronave tinha indevidamente no seu plano de voo o aeroporto mariense como alternante em rota, o mesmo poderá estar a acontecer em outros voos sem que ninguém o verifique. A persistência da ANA em impedir a reaperturas do aeroporto mariense tem obrigado a várias aeronaves a escolher outros destinos. Este episódio vem abrir o debate sobre a necessidade de reabertura do aeroporto de Santa Maria durante a noite.
1: Há 15 milhões de euros no orçamento da Câmara Municipal de Vila Franca para o próximo ano. No topo das prioridades, a habitação social. Sandra Pimenta.
4: Com cerca de 15 milhões e meio de euros, um geralmente em relação ao ano anterior, o orçamento de Vila Franca do Campo para 2024 será de continuidade, com a habitação social a ser, novamente, a grande prioridade.
5: Mas só o projeto de 28 apartamentos, são 3 milhões e depois temos beneficiação de algumas das nossas habitações, tudo isso faz parte da estratégia local da habitação que candidatamos e que envolve à volta de 7 milhões de euros e que temos que executar até 2026 e os próximos dois anos são determinantes nessa execução.
4: Investimento público que não fica por aqui, anuncia Ricardo Rodrigues, presidente da autarquia.
5: Os outros dois investimentos que têm a ver com a amplia fase de ampliação do parque industrial, que também é uma obra que é muito importante para o Conselho na medida em que dinamiza o setor empresarial. À volta dos 2 milhões e 800 mil euros, candidatado a fundos militares e ainda também a primeira fase do saneamento básico, que também será candidatado a fundos comunitários, na ordem dos 3 milhões e tal de euros.
4: 2024 terá ainda uma boa notícia para as instituições do Conselho.
5: Não é uma isenção, é devolução de mim título de indenização para aquelas entidades de bombeiros, filarmónicas, mesmo clubes desportivos, cujas direções e órgãos sociais desempenham a sua atividade pro bono, e, portanto, a essas entidades gostaríamos de ter uma atenção. É essa bonificação que será
4: feita. O município de Vila Franca do Campo, que conseguiu novamente reduzir em 2 milhões de euros a dívida ao Fundo de Apoio Municipal, que é agora de 30 milhões de euros. O Plano e Orçamento da Câmara Municipal de Vila Franca do
1: Campo foi aprovado com os votos do PS. Já a oposição social-democrata dividiu-se no momento da votação. Foram 10 votos contra, 1 a favor e 3 abstenções. Uma dessas abstenções foi da Presidente da Assembleia Municipal, Eugénia Leal, que justificou o seu voto como um contributo para a estabilidade no Conselho. Foi uma das pessoas que
2: se absteve até porque não tem sido prática da bancada do PSD ter disciplina de voto. Somos todos livres de dizer o que pensamos e de votarmos de acordo, não só com a consciência propriamente dita, mas também com aquelas que são as responsabilidades na comunidade. Quando votamos um plano e um orçamento para um município, essa é também uma responsabilidade institucional, ou seja, é preciso pensarmos, principalmente nos dias que correm, que juntando uma crise política regional. Uma crise de política nacional, ainda acrescentar uma municipal, não seria o melhor para a nossa comunidade. Daí o voto ter sido diferenciado de acordo com a consciência, mas também
1: a responsabilidade de cada qual. Esta a justificação da Presidente da Assembleia Municipal de Vila Franca do Campo, a social-democrata Eugénia Leal. O Santa Clara vai mudar o emblema para dissociar a sua imagem da imagem do Benfica. É isso que pedem muitos sócios, foi a justificação dada hoje em conferência de, impre... de imprensa pela mesa da Assembleia Geral do Clube.
6: O emblema do Santa Clara tem uma forte associação ao do Benfica, algo que muitos sócios entendem ser necessário alterar. Quem o diz é Eduardo Medeiros, presidente da mesa da Assembleia Geral do Clube Desportivo Santa Clara.
7: Tem havido uma série de constrangimentos por parte de alguns sócios e simpatizantes em não se reverem com, no, no símbolo do Santa Clara. Gera com, confusão, mesmo em termos do, do código da propriedade industrial, com, com o símbolo de outro clube. Durante algum tempo identificou-se com um determinado clube, mas isto não quer dizer que o Santa Clara não tenha sócios transversais a toda uma série de outros clubes. E, portanto, a galera tem que ter uma identidade própria.
6: O novo símbolo terá de estar adequado à identidade da região e à história do clube, havendo também intenção por parte da SAD em adotar o emblema. O símbolo
7: que vier a ser aprovado será também para a própria SAD. Não faz sentido haver uma SAD com um emblema e haver um, um, um clube com outra quando o nome é o mesmo. Portanto, e inclusivamente, eles também portanto, sabem da, da nossa iniciativa e como um dos mesmos ideais que nós. É um símbolo único para o clube e para a SAD.
6: Até ao dia 31 de janeiro, está a decorrer um concurso público para quem quiser apresentar propostas para o novo emblema. Depois disso, será dada a palavra aos sócios, em Assembleia Geral.
1: Novo emblema para o Santa Clara, que quer dissociar a sua imagem da imagem do Benfica.
6: Margarida Pereira, com as
0: notícias da região às 18 horas. recordo que a informação está em permanência na internet. Poderá aceder a cores.rtp.pt ou ao Facebook da Antenum Açores.